1: ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte de nueva cuenta. Bienvenida, bienvenido a Enfoque Noticias. Son las seis de la tarde en punto, martes 10 de octubre del 2023. Y como todas las tardes, noches, te invito a que sigas con nosotros en sintonía en este tu diario vespertino hablado con foco en la economía, en las finanzas, en los negocios de México y, por supuesto, del mundo entero. Hoy es un día eh, particular, digo, finalmente... Eh, <tose> Continuamos viendo eh, el, el, el enorme destrozo causado por, por eh, eh, el acto terrorista de Hamas en el kibbutz de Kefar Asa. La verdad es que la mayoría de, de, los, de, los, de las cosas que hemos visto son impresionantes, pero evidentemente hoy la Organización Nacional de, de Naciones Unidas, la ONU, dice que los ataques israelíes contra casas y escuelas de Gaza pues son ilegales, eh, realmente el ataque que hemos visto es eh, el ataque aéreo más violento en 75 años de conflicto y pues es sobre el pueblo palestino, que no es sobre la organización terrorista, aunque ella se hospeda o se alberga en la franja de Gaza, es todo un todo un tema que está discutiendo, se está discutiendo muy fuertemente eh, en todo el mundo, yo creo que este es el, el punto, es hay, hay reuniones internacionales eh, no solamente en Naciones Unidas, ahora sí se va a convocar al Consejo de Seguridad, pero eh, lo que lo que eh, estamos viendo en el caso de Marrakech, pues dicen es muy temprano para ver si este conflicto puede llegar a tener repercusiones mayores, dependerá del alineamiento que tengan las superpotencias. Eh, evidentemente Rusia ha apoyado muy fuertemente a los palestinos en su momento, eh, hay quien eh, eh, sugiere que pudiera estar detrás de este ataque terrorista, me parece una exageración, está demasiado ocupado en Ucrania, el problema con Ucrania sigue latente, está ahí, es una invasión que no se ha resuelto, es una ocupación territorial ilegal de parte de Rusia. Por lo pronto hoy... Eh, Mira, el tipo el petróleo subió subió muy fuertemente los primeros dos días pero ya respiró el martes bajo 50 centavos de dólar así es de que este es, este sería el impacto más importante que pudiera tener una zona de conflicto como la que hoy estamos viendo en el caso de Israel eh, algunos dicen que podría haber un, un freno de microchips porque la fábrica de intel que ahí se instaló produce una muy buena parte de los microchips y sensores extraordinarios para equipos de geolocalización y todo esto, eh, sobre todo para equipos autónomos y para máquinas de inteligencia artificial, pero pues no, digo, jamás afectó, los actos terroristas afectaron en particular una zona del sur de Israel, no necesariamente toda la capital y menos la zona industrial que está muy pegada hacia la zona... Vámonos con las notas de todo el día. Hoy también en México ha llovido mucho. Bueno, aquí en México, en México ha sido muy difícil. La situación de Max dejó estragos muy fuertes en el caso de, de Guerrero y la costa de Michoacán, la costa sur de Michoacán. Eh... Pero eh, en eh, los estados del Pacífico, desde Michoacán hasta Baja California Sur, Lidia se ha intensificado de tal manera que alcanzó categoría 4, o sea, de, de tormenta se volvió huracán y se encuentra muy cerquita de las costas de Jalisco, eh, en particular de Puerto Vallarta. Vamos contigo, Paola Castillo, desde Jalisco.
2: ¿Qué tal Alicia? Muy buenas tardes, te saludo desde el estado de Jalisco en donde pues ya eh, se tiene todo listo para la llegada, eh, oh, si no es que está llegando prácticamente el huracán Lidia a las costas de nuestro estado. Eh, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez espera que pues, no no haya tantas afectaciones como ha habido otro en otros huracanes en otros años y dice que pues ya está todo listo para atender cualquier emergencia. Aquí lo escuchamos.
3: Sí, el, en la madrugada eh, hubo un cambio de curso, eh, varió más o menos 5 grados y eso significa que va a entrar eh, a tierra por Puerto Vallarta, por lo tanto estamos tomando algunas medidas adicionales de carácter preventivo, vamos a tener ya todo un equipo con presencia permanente en Puerto Vallarta, encabezado por Roldán, eh, de protección civil eh, tenemos coordinación plena con autoridades federales, hoy tuvimos en la mañana reunión para ponernos de acuerdo eh, se decidió ampliar el número de municipios a 15, en donde a partir de hoy en la tarde se van a suspender clases eh, lo mismo que el día de mañana y bueno, pues vamos a estar todos atentos y concentrados esperando que eh, pueda pasar sin generar mayores daños.
2: Ahí escuchamos al gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, en un comunicado Protección Civil y Bomberos de Jalisco afirmó que la alerta se extendió ya a 15 municipios que serán afectados por el meteoro, Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, Mascota, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, La Huerta, Villa Purificación, Cihuatlán, Casimiro Castillo, Utlán de Navarro, El Grullo, El Limón, Unión de Tula y Ejutla, en donde, por cierto, se suspendieron clases en el turno vespertino del día de hoy y en el turno matutino del de día de mañana. Ya hay albergues instalados en eh, diferentes municipios de la costa del estado para, pues, recibir a personas que, eh, pues, se encuentren en algún riesgo o que quieran salir por seguridad de sus casas. Ya hay algunos eh, municipios en donde también, por precaución, se tomó la decisión de evacuar que son las comunidades de Quimixco, Yelapa y Corrales. El transporte público en Puerto Vallarta se suspendió desde las 4 de la tarde. Seguiremos al pendiente para ver qué efectos trae Lidia al estado de Jalisco. Es mi reporte.
1: Muchísimas gracias, Paola Castillo. Es eh, impresionante ver cómo se están preparando, te digo, particularmente en la costa de eh, Puerto Vallarta, que es donde está, se espera que haya eh, una mayor posibilidad de, de contacto de Lidia. Vamos ahora a Sinaloa con Estela García, Ya también llueve a cántaros.
4: Muy buenas tardes Alicia, te saludo con gusto desde Sinaloa, donde nos encontramos en alerta máxima ante la amenaza del huracán Lidia, que ya alcanzó la categoría 4 y que tiene vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora y ráfagas más intensas en su centro, lo que implica un grave problema para todas las zonas donde se prevé el impacto. De hecho, pues su fuerza de manera sorprendente lo ubica ya a este huracán a 130 kilómetros a sur de Cabo Corrientes, Jalisco y a 130 75 kilómetros al suroeste de puerto vallarta se desplaza hacia el este noroeste a una velocidad de 26 kilómetros por hora por lo cual se estima que alrededor de las 5 y 7 de la tarde más o menos en ese lapso de tiempo lidia impacte en cabo corrientes pero su rango de influencia sería también para el estado de nayarit y el sur de Sinaloa la alerta se extiende por toda esta región por lo cual ya se están desplegando el plan de n3 en lo que es escuinapa en la concha y también pues la aplicación de algunas estrategias para salvaguardar la vida de las personas. De hecho, está previsto habilitar refugios en diferentes escuelas, así también como desplazar a las personas que sean necesarias al municipio de Mazatlán. Decenas de familias se encuentran en riesgo de ser afectadas por las inundaciones y algunas ya han buscado refugio con sus familiares en otras zonas más seguras. La falta de desasolve de algunos canales en la región pues está grabando más esta situación porque las intensas lluvias y también el acumulamiento de agua pues está provocando inundaciones, los habitantes de la sindicatura de la Concha al sur de Sinaloa han tomado medidas preventivas y se encuentran en alerta ante la llegada de Lidia, todos están esperando pues que este huracán a pesar de traer tanto viento pues pueda ser lo menos peligroso posible, aún así se están activando todos los protocolos de protección civil y nosotros estaremos muy atentos para estarles llevando toda la información de lo que sucede en Sinaloa. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ahora vamos con Elías Medina, Baja California Sur.
5: ¿Qué tal Alicia? Buenas tardes a ti y al auditorio. Comentarte que tanto en La Paz como en Los Cabos hasta esta hora no se han registrado lluvias durante prácticamente todo el día, aunque a manera de previsión el gobierno del estado ha suspendido las eh, eh, actividades escolares en todos los turnos y en todos los niveles, niveles durante el lunes y martes, bueno, pues previendo que algún desprendimiento nuboso del huracán Lidia pudiera afectar el sur de la entidad tal y como sucedió el pasado domingo cuando pues se registraron lluvias torrenciales con más de 100 eh, milímetros de un, en tan solo dos horas, lo que ocasionó pues un colapso de, de las principales vías de comunicación y decenas de automóviles que quedaron varados en en las calles y en los vados. Así que por lo pronto pues hay calma en el sur del estado aunque pues una estrecha vigilancia derivado de que este huracán pues hace uh, apenas unos minutos alcanzó la peligrosísima categoría de huracán 4 En mi reporte Alicia desde La Paz informó Elías Medina.
1: Muchísimas gracias por este reporte y finalmente nos vamos a eh, Guerrero con Janet Castillo, ahora sí con el detalle de las afectaciones que ha dejado Max en la entidad.
6: ¿Qué tal Alicia? Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio de Enfoque Noticias. Te informo que la tormenta tropical Max ha dejado afectaciones en varias regiones del estado de Guerrero, principalmente en la Costa Grande y Acapulco, además de que por dos días consecutivos fueron suspendidas las clases en todos los niveles y en todas las regiones de la entidad ante las fuertes precipitaciones pluviales que se han presentado. Una persona perdió la vida al ser arrastrada por la corriente del río Nuxco, más de 90 casas se inundaron en el municipio de Tecpan de Galeana y afectaciones en al menos trece municipios de la entidad. El titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, informó que se han contabilizado afectaciones en al menos trece municipios y se, que se habilitaron 11 refugios temporales, de los cuales seis fueron ocupados por un total de 207 personas en municipios de la región de la Costa Grande, así como también la caída de 73 árboles. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la novena y la veintisiete región militar, la Marina, Guardia Nacional, Seguridad Pública Estatal, Protección Civil, Secretaría de Gestión de Riesgos, así como ayuntamientos, coordinaron esfuerzos para poder brindar a la población auxilio y organizaron un operativo de rescate de una pareja que se quedó abrazada de un árbol tras la crecida de la corriente del río. Fueron más de trece horas que soportaron estar en ese lugar hasta que un helicóptero saliera a su rescate. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda estuvo en sesión permanente con los alcaldes de todas las regiones para brindarles auxilio. Escuchemos lo que dijo.
2: Decirles pues, que no están solas, que no están solos, que mantengan la calma, que ya está eh, pues eh, todo este operativo que tenemos. Estamos en sesión permanente en el Consejo Estatal de Protección Civil. Está trabajando Sedena, Marina, Guardia Nacional está la Secretaría de Seguridad Pública están los compañeros de protección civil, bomberos, Cruz Roja eh, los gobiernos municipales el gobierno estatal y por supuesto eh, con el apoyo del gobierno federal.
6: Comentarte Alicia Auditorio que se van a entregar más de cinco mil despensas así como kits de higiene y limpieza, colchonetas, cobertores y láminas que van a ser entregados por la gobernadora Edelín Salgado como parte de las acciones de apoyo a las familias que resultaron afectadas por las lluvias luego de que la mandataria realizara un recorrido por la región de la Costa Grande. Este reporte que tenemos desde Guerrero.
1: Gracias. Y vamos a otro tema. Hoy de regreso a casa la canciller Alicia Bárcena confirmó que el primer vuelo que trae de regreso a México a, cinco, a 135 con nacionales despegó de Israel. Esta es una nota que ha sido muy comentada todo el día. Eh, son mexicanos o eh, familiares también de mexicanos que están regresando a Israel. Habrá más vuelos es lo que también eh, se está comentando. El presidente López Obrador insistió en no condenar el ataque terrorista de la organización Hamas a Israel e insistió en que se deben iniciar negociaciones para alcanzar la paz en la región, esto en respuesta a la embajada de Israel en nuestro país. Escuche usted. La embajadora
7: de Israel en México expresa que no está conforme con nuestra postura. Tiene todo su derecho a decirlo, a manifestarlo, porque somos libres Nosotros respetamos al gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel, pero nosotros no queremos la guerra, nosotros no queremos la violencia, nosotros somos pacifistas y no queremos que pierda la vida ningún ser humano, de ninguna nacionalidad, sean de Israel, sean palestinos.
1: Sean de Israel, sean palestinos... Este no queremos la guerra, ¿no? Eso sí es importante, pero hay que condenar el terrorismo, ¿no? Ese es uno de los temas fundamentales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró que Washington apoyará a Tel Aviv en su ofensiva contra los islamistas, ya que no hay justificación para el terrorismo. Escúchelo
3: estamos con Israel y nos vamos a asegurar que tengan lo que necesitan para proteger a sus ciudadanos y defenderse en respuesta a este ataque no hay justificación alguna para el terrorismo no hay excusa jamás no está defendiendo los derechos a la dignidad y autodeterminación del pueblo palestino su propósito es eliminar al el Estado de Israel y al pueblo unido acabo de hablar por teléfono con el primer ministro Netanyahu y le reiteré que Estados Unidos anticipa que habrá una respuesta pronta, decisiva y avasalladora. Las democracias son más fuertes cuando actúan de acuerdo con el imperio de la
1: ley. Bueno, hoy eh, el presidente del Banco Mundial, Ayah Banga, señaló que el conflicto entre Israel y los grupos militares palestinos es una conmoción económica mundial innecesaria que dificultará a los bancos centrales lograr un aterrizaje suave en muchas economías si sí, eh, se extiende, la verdad es que no coincide con él el economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, dice, es demasiado pronto para saber si tendrá un impacto económico o si se mantendrá dentro de las fronteras de Israel y Palestina, se lo que podría hacer es que se afecte eh, eh, particularmente o tenga un mayor impacto por el aumento de los precios del crudo, pero hasta hoy no estamos viendo un incremento eh, importante más bien está el precio del crudo está respondiendo a una reducción de la oferta de parte de los integrantes de la OPEP, lo que ha llevado a un aumento del 25% en el precio en lo que va de este año. Eh, sin embargo, dijo él que en los últimos días se ha aflojado hoy eh, Pierre-Oliver Gurinchas, director del... De, de, en jefe del Fondo Monetario Internacional, dio a conocer las perspectivas de la economía global y entre las cosas más importantes es que eh, está eh, diciendo o, o prediciendo, pre, haciendo una predicción de que la economía del mundo va a decrecer de 3.5% el último año a 3% este año y 2.9% el próximo. De hecho, están haciendo una reducción en la expectativa de crecimiento. Caso contrario de México, en el caso de México, a diferencia de otros países, incluyendo Brasil, que es uno de los más importantes, o el, y, y, y también China, eh, está aumentando la perspectiva de crecimiento a 3.2% este año y 2.1% el año próximo. Eh, dice que el año próximo estará sostenido particularmente por la expansión del de eh, paquete fiscal que, que se está proponiendo en el, ante el Congreso. En otra información, luego de tres semanas de cierre, se reanudaron las operaciones de transporte de carga en el puerto de las Américas que una Ciudad Juárez con El Paso, Texas. Agustín Hernández.
8: Hola, ¿qué tal Alicia? Amigos del Auditorio de Enfoque Noticias, buenas tardes. Con poca actividad se encuentra el Puente Córdoba-Américas, más conocido en Ciudad Juárez como el Puente Libre, tras la reactivación del cruce de mercancías por el área comercial, después de tres semanas cerrado debido a la contingencia migratoria que provocó el desplazamiento del personal de aduanas y protección fronteriza, el CBP, a otras actividades para atender a los migrantes. La mañana de este martes se reanudó la operación para el cruce de camiones de carga consolidada de la industria local, pero se detectó poca Actividad a partir de las 8 de la mañana De este día, las puertas de los Patios Fiscales del Puente Libre están abiertas Había 10 camiones dentro del recinto Fiscal esperando cruzar a El Paso, Texas Y unas 3 unidades se encuentran formadas Afuera por la avenida Rafael Pérez del lado mexicano, en este momento No se encuentra una fila Debido a que pues, eh, la mayor parte De los operadores, de los choferes Tienen su permiso para poder cruzar Única y exclusivamente por el Puente Jerónimo Santa Teresa, es por ello Que si en este momento, en aquel lugar si se encuentran filas eh, kilométricas desde la mañana de este martes. Pues recordemos y les hemos informado en este espacio de noticias, Alicia, amigos del auditorio, que solo en el periodo del 18 de septiembre al día de ayer, las pérdidas económicas rebasó los 1.680 millones de dólares, por lo que resulta indispensable una política migratoria que detenga las afectaciones, aseguró la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, hace unos momentos. Esta es la información en Ciudad Juárez Chihuahua, gracias.
1: Muchísimas gracias Agustín Hernández. Y bueno, tres plantas más de General Motors en Canadá han entrado a huelga desde este martes, sumándose al movimiento sindical más grande del sector automotriz en la historia reciente y que comenzó desde el 15 de septiembre pasado con el cese de actividades en tres fábricas de eh, Ford y también de General Motors y Estelanis. Ahorita se extiende y se extiende y no hay visos para cuando se llegue a un acuerdo. En la política el próximo viernes se conocerán los nombres de las y los participantes de las encuestas con las que Morena elegirá a su candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y a ocho gubernaturas. Detalló hoy Mario Delgado, presidente de Morena. Escuchemos.
5: Repito, este jueves a las 12, un representante del Comité Ejecutivo va a ir a cada una de las nueve entidades, se va a citar a los inscritos, a todas y todos y se les va a mostrar el resultado de las encuestas de reconocimiento. Posteriormente, el viernes, la Comisión de Elecciones hará ya la publicación del listado de finalistas a las encuestas. Y el lunes nos reunimos con todos, explicamos las encuestas y explicamos el criterio de paridad. Y de ahí ya nos vamos hasta el 30 de octubre, cuando se van a dar a conocer los resultados.
1: Bueno, hoy se dio a conocer en materia corporativa algo que ha generado pues, eh, impacto eh, el que entró en un proceso difícil es Volaris, eh, la línea aérea que mayor el número de pasajeros transporta en México, porque eh, entró en revisión sus eh, no sus servos sino los motores Pratt Whitney y van a estar suspendiendo pues equipos que tienen que quitarles los motores, hacer la revisión, es un llamado que está haciendo el fabricante de los motores de las turbinas de avión vamos, y de sus Airbus A320neo que es de la nueva generación que se trae, traía significa que es un 41% de la flota total de aeronaves de Volaris te puedes imaginar, y es un tema de carácter técnico, tiene el impacto tal vez, esperemos que no sea así como cuando eh, Aeroméxico enfrentó la, el aterrizaje de del Max 737-700 eh, sí, este que que tuvo el problema y que inclusive llevó a una circunstancia muy difícil a la eh, a, a la empresa Boeing. Bueno, hoy está ocurriendo esto aquí. Hoy Volaris redujo alrededor del 26% su proyección de margen de utilidad antes de impuestos para el 2023 desde un rango del 29% a 31% estimado originalmente tiene planes para mitigar la inspección de motores y el aterrizaje de flota, pero tampoco es lo suficiente como para evitar una desaceleración en el crecimiento de la compañía. Por último, te doy una noticia importantísima. Hoy diputados de Morena, 11 diputados de Morena, PRI, PBM y PRD y Movimiento Ciudadano, o sea es una propuesta multipartidista presentaron una iniciativa para incluir la eutanasia sí, sí, que uno... Tenga la libertad de decir me muero, no me muero, desconecten, no desconecten o que el familiar pueda decirlo. Esto en la Ley General de Salud como una medida para garantizar a los pacientes el derecho a una muerte digna y sin dolor. Vamos a un corte, regresamos enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, tenemos en la línea al eh, presidente de Coparmex Nacional de la Confederación eh, Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, José Medina Mora y Casa. ¿Cómo está, don José? Qué gusto de saludarle.
7: Igualmente, Alicia, muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
1: Pues hoy en particular la nota es la nota, o sea, una propuesta de incremento al salario de 12.5 es al mínimo de mínimos o a todos los salarios.
7: No, es eh, una propuesta de aumento al salario mínimo general. Eh, la eh, El plan que tenemos es llevar el, el salario mínimo a la línea del bienestar familiar. Esto es que eh, en una familia de cuatro personas en donde dos trabajan, dos salarios mínimos alcancen para la canasta alimentaria y la no alimentaria de los cuatro integrantes de esa familia y es un objetivo que esperamos alcanzar para el 2026 eh, y que digamos eh, nos nos lleva a hacer esta propuesta eh, para el 2024 solamente en el salario mínimo general en el caso de la frontera norte ya se llegó a la línea del bienestar familiar eh, con los salarios mínimos profesionales también entonces solamente en el caso del salario mínimo general y que en el caso de los demás salarios, pues será un aumento que vaya en línea con la inflación, donde si la inflación se espera que sea de un 4%, pues será un aumento a lo mejor entre un 4% y un 6%, eh, y eh, solo en el caso del salario mínimo general, este 12.5% alicia.
1: Ahora, 12.5%, eh, ¿esto considera la posibilidad también de reducir la jornada laboral como están insistiendo los... Eh, diputados de Morena en la Cámara de Diputados y qué impacto podría tener en la administración de las nóminas empresariales
9: Sí,
7: eh, la, la postura Alicia es que eh, este año hemos tenido tres aumentos de costos el aumento al salario mínimo que fue de un 20% el aumento de días de vacaciones de 6 a 12 eh, días y el aumento de la aportación de las empresas al fondo de pensiones de los trabajadores que es un aumento eh, de 8% y que será de 1% por año durante 8 años, eh, y que tenemos que cubrir con eh, aumento en la productividad eh, antes de pensar en otro aumento de costos. Eh, somos solamente el 30% productivos con respecto al promedio de los países de la OCDE y mientras no aumentemos la productividad eh, no podemos pensar en aumento de costos porque esto nos quitaría competitividad, estamos en un mercado mundial en donde ser competitivos es importante y por eso el, el foco ahorita debe ser aumento en la productividad antes de hablar de cualquier otro aumento de costos, Alicia.
1: Mm. Aunque eh, por lo que estamos viendo en esta, este aunque están en Parlamento abierto a punto de iniciar, pareciera que todo está hecho para que salgamos del Parlamento y se apruebe por mayoría, inclusive con el apoyo del PRI.
7: Digamos que estaremos sí, sí, sí. participando estaremos participando en el Parlamento Abierto y bueno hemos hecho un análisis eh, a fondo sobre lo que implicaría en estos momentos eh, aumentar los costos sin aumentar antes la productividad. Lo que hemos visto en otros países que lo han hecho es un, un enfoque. Primero, aumentar la productividad antes de hacer estos cambios. Y, y por eso consideramos eh, que es importante eh, que en este momento no se dan las condiciones para hacer esa reducción de la jornada laboral, eh, hemos hecho también un estudio en donde pues no tenemos suficiente personal para cubrir las vacantes abiertas, lo cual significaría, Alicia, que eh, no se lograrían estos dos días de descanso para los trabajadores porque no hay suficiente personal, entonces tendría que trabajar, pero entonces habría que pagar horas extras. Y esto aumentaría todavía más los costos. Eh, por eso nos eh, referimos, no hay las condiciones para que en este momento se dé esta reducción de la jornada laboral. Primero, enfocarnos en aumentar la productividad y en resolver esta parte de las vacantes abiertas que, que no se pueden cubrir antes de pensar en otro aumento de costos.
1: Pues ahí tiene usted la voz, la voz de uno de los representantes empresariales, miembros del Consejo Coordinador Empresarial también, José Medina Mora y Casa, presidente nacional de Caparmex, un incremento del 12.5% al salario mínimo. Es que con esto del salario, o sea, el, el mínimo de mínimos, como dicen, el, esta, este componente de recuperación del mínimo más el otro aumento, a veces se vuelve muy complicada las revisiones salariales, ¿no?
7: Bueno, ya digamos que una vez que se logró desindexar el salario mínimo eh, cuando apareció la UMA eh, eh, porque recordarás Alicia que anteriormente todo estaba indexado al salario mínimo y entonces eh, cuando subía el salario mínimo subían servicios, subían multas, subían créditos hipotecarios, esto generaba inflación, lo cual hacía que se perdiera el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores pero una vez que se logró desindexar que aparece la UMA, hemos podido eh, incrementar los salarios mínimos sin generar inflación eh, y eh, otro, otra variable que tenemos que cuidar no nada más es que no genere inflación, sino que tampoco genere informalidad, por eso lo tenemos que ir haciendo poco a poco, sin embargo
1: ¿Pero cómo irse... no generar informalidad si el 56% de la, de, de la población económicamente activa está en el sector informal?
7: Exactamente, y si hacemos un aumento demasiado rápido lo que haremos es que aumente esa informalidad y es por eso lo que tenemos que cuidar es decir, que no aumente la informalidad eh, para pues, eh, también acompañar a estos negocios informales a que se conviertan en empresas formales y que con esto disminuyamos ese porcentaje de la economía que está en la informalidad. ¿Qué se nos preocupa, Alicia? Sobre todo porque en la informalidad es donde se pagan los salarios más bajos y donde los trabajadores no tienen eh, seguridad social. Eh, por eso es importante este acompañamiento a los negocios informales para que eh, entren a ser empresas formales y así... Sus trabajadores estén mejor remunerados y tengan esta seguridad social.
1: Muchísimas gracias, José Medina Morey Casa.
7: Con mucho gusto, Alicia. Un saludo para ti y para
1: toda tu audiencia. Muchas gracias por comenzar con el auditorio de Enfoque Noticias al presidente nacional de Coparmex. Vamos a un corte. Regreso en unos minutos contigo.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: tenemos a uno de los aspirantes a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación en la Ciudad de México, Hugo lópez gatel Ha sido muy controvertida su decisión de renunciar a la Subsecretaría de Promoción de la Salud y entrar a competir por eh, la Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor?
9: Alinche, muy buenas tardes. Muchas gracias. Es un gusto escucharla.
1: Años sin poder entrevistarlo. <risa> Exacto, ¿No? Fueron momentos intensos. Pues, sí. no, no tanto, pero ¿qué le da confianza de que esos momentos intensos lo lleven a ganar la candidatura? Ajá. Primero, evidentemente es muy conocido, pero tanto como para ser electo eh, este, eh, que es representante de la defensa, de la, o coordinador de la defensa de la cuarta transformación, el virtual eh, eh, conteniente de Morena a la candidatura de la jefatura de gobierno.
9: Efectivamente, estamos participando en esta contienda interna, con la aspiración de convertir a uh, Hugo López-Gatell en el eh, coordinador de la transformación, y nosotros estamos eh, muy firmes en la visión, de acuerdo con nuestros análisis, de que en la encuesta Gatell es la respuesta. Y esto lo hacemos por varias razones, pero explico las principales. Eh, durante la pandemia de COVID tuvimos la particular eh, experiencia, desde luego no pedida ni calculada, de trabajar en todos los ámbitos de la vida pública, no solo del gobierno, sino en todas las eh, esferas en las que te puede desenvolver la sociedad, economía, trabajo, eh, salud, por supuesto, educación, turismo, transporte, etcétera. Y eso nos dio una perspectiva amplia sobre el funcionamiento del gobierno más allá de los aspectos técnicos de los que originalmente tenemos dominio y del campo de la salud. Por otro lado, Notamos una gran receptividad pública, eh, es no solamente que me conozcan, me conoce de acuerdo con las encuestas, no lo digo yo, sino hasta en números, más del 85% de la población del país y de la ciudad, pero además en, en la vivencia de terreno, de realidad, platicando con múltiples personas que espontáneamente se acercan a expresar simpatía, en muchas ocasiones lo que me decían era, eh, usted puede participar en algo más que solo salud o más que solo la cosa técnica, eh, ofrézcase a servir a la transformación y lo último, ese mismo mensaje se lo llevé al presidente López Obrador hace ya varios meses y él lo que me dijo es, desde luego mi principio es no favorecer a nadie porque el pueblo es quien decide pero me parece una excelente noticia que tú des un paso adelante y estés dispuesto a ofrecer tus capacidades, que son muchas al servicio de la transformación más allá de tu profesión
1: bueno, ha generado toda clase de controversia, sinceramente. O sea, Pero las encuestas lo ponen en el último lugar de los últimos lugares. ¿Cómo le va a hacer para encender la velita y que gane?
9: Es muy interesante. Las encuestas son un aparato de propaganda también. Vemos múltiples encuestas de firmas quizá no prestigiosas, otras medianamente prestigiosas que sabemos que les pagan por arreglar los resultados. Y vemos también una parte importante de la prensa, sobre todo la prensa corporativa, utilizando estas pseudoencuestas como un mecanismo de propaganda para eh, anunciar sus favoritos o son los que suspiran porque puedan quedar. Nosotros tenemos datos, ahora sí, como diría el clásico, tenemos otros datos que son confiables, que son de empresas rigurosas, que son las empresas que utiliza precisamente Morena a lo largo ya de muchos años, y lo que nos muestran es que no existe tal cosa lo que existe es hasta ahorita una suerte de empate técnico donde evidentemente Morena contra los partidos de oposición tiene una ventaja muy superior parecida a la que tiene a nivel nacional por arriba del 50% y en el caso particular de Hugo López-Gatell se encuentra en un empate técnico con los otros dos contendientes todavía falta una semana y media O sea, ¿Eso le dice su encuesta? Eso dicen varias encuestas no es solamente una y otro fenómeno muy importante a considerar en todos los procesos políticos, esto no solamente en México, sino en el mundo, es algo muy conocido, cuando hay un amplio margen de indecisos, que en este caso llega hasta el 25-28%, las preferencias se definen en las últimas 72 a 48 horas. Lo que vemos es una velocidad creciente de las preferencias por la eh, candidatura o aspiración de Hugo López-Gatell, y en cambio de mis compañeras y compañeros que están participando, a quienes les respeto muchísimo, vemos una velocidad ya muy reducida de crecimiento en la preferencia.
1: Ahí en, o sea, me llama la atención lo que dice doctor Gatel porque al final de cuentas hoy el viernes se conocerá finalmente el, el resultado de la encuesta que aplica Morena a nivel nacional y dice es esta es la que la que funciona no o sea tiene confianza en esa encuesta o también ahí eh, tiene un poco de intención de que está amañada.
9: Yo no estoy diciendo que esté amañado el proceso, al contrario, confío en el proceso, me parece que participar en un proceso político requiere confianza y todas y todos los que estamos participando en esto estamos eh, cuidando la unidad del proyecto. El proyecto es lo más importante, no las personas. Y en ese sentido, expreso mi respeto por todo lo que está eh, a, atrás del proceso mismo. Y lo que estoy diciendo es que la prensa corporativa ha seleccionado un favorito desde hace varias semanas, eso se puede ver por las preferencias de los columnistas, de los editorialistas, de los eh, conductores de radio y televisión, que señalan a un favorito. Y cuando yo entré en escena, ven con preocupación, incluso me lo han reclamado casi en las entrevistas, porque dicen, usted le está eh, cerruchando el piso a Sarjush, es lo que han dicho. Sí. Es interesante porque también del otro lado, las compañeras y compañeros internos a Morena les preocupa que yo pudiera estarle restando eh, preferencias a nuestra ex alcaldesa de Palapa. Yo básicamente no es que venga con intención de restarle a nadie, lo que estoy aportando es mis propias capacidades y el pueblo tendrá que decidir en su momento quién es la persona competente.
1: Pues sí, finalmente es una decisión de, de... Ahorita no es el pueblo necesariamente, sino la encuesta, ¿no? O sea, no, es un porcentaje de la población al que consultan directa e indirectamente y finalmente de ahí sacan quién es el más conocido y quién les llevaría a la victoria, que eso es el ejercicio que hace normalmente Morena en estos casos de encuesta. Pero eh, vuelvo al tema. ¿Realmente lo conoce la gente más allá del tema de si hay medicamentos o no, si la si estamos controvertidos o no con el sí. de, con, con las vacunas de COVID y esas cosas. O la sea, persona... lo conoce la gente a ras de tierra, en lo mismo claro. en, la, en la... Hemos
9: estado haciendo... Que... Sí, yo conozco, yo personalmente nací en la Ciudad de México hace 54 años, conozco la ciudad, he recorrido todas las alcaldías, en su momento eran delegaciones, tengo familia en varias de las delegaciones y eh, yo conozco la ciudad, pero a mí me conoce también la ciudad, lo he podido constatar directamente en los recorridos territoriales, eh, hay una reacción espontánea de aprecio, de simpatía por el trabajo desde luego que hicimos junto con el presidente López Obrador, el haber estado participando con él en su gobierno en el periodo más crítico que haya vivido la humanidad en cien años, desde luego nos permitió hablar de múltiples temas, de todos los temas, pero no solo eso, sino hay cosas que nunca se pueden fingir. Cuando uno es congruente, cuando uno tiene una práctica de vida congruente con sus ideales, con su ética, con sus aspiraciones, eso se demuestra en cada momento de la vida. En la manera en que uno habla, en la manera en que uno puede ver a las personas y hablar con sinceridad. El otro día una famosa periodista en una entrevista de radio me decía ¿Cómo va a cambiar para que le crean? Y lo que le decía, y lo vuelvo a decir y lo seguiré diciendo es Yo no necesito cambiar. Yo soy exactamente quien soy y la gente me conoce de ahora y de antes porque he sido siempre la misma persona.
1: Oiga, ¿a ¿quién le llama este medios o prensa corporativa?
9: Bueno, sabemos que en México y también en otras partes del mundo hay un segmento de la prensa que pertenece a distintas empresas, por ejemplo, empresas farmacéuticas, empresas intermediarias de medicamentos. Ay, ¿Cómo empresas... cree? Ah, bueno, eso no hay no hay más que ver la lista de los accionistas, estas son listas que se pueden conocer públicamente, ¿no?
1: ¿Y ya por eso es prensa corporativa o empresarial o cómo?
9: Bueno, asociada a, a las empresas, por supuesto.
1: O sea, este, ¿quién te paga te norma el criterio como periodista?
9: Pues a ver, díganme usted, en su experiencia...
1: Pues yo se la digo, por eso se lo pregunto. Pues usted nunca me contestaba después de que le entrevisté tanto. No, o sea, la verdad es que hay que, para, para hablar hay que responder. Si hubiera tenido una respuesta adecuada en su momento, yo no le hubiera, a lo mejor hubiera entendido la posición respecto al manejo de la pandemia o temas de medicamentos, pero digamos que hay o no hay eh, eh, posturas a veces claras o transparentes. Hoy nos lleva el caso de esta candidatura a la Ciudad de México. Es algo complicado pensar en que en que pudiera... ¿Qué pasaría en el caso de lópez Gatel si Morena dice, pues no lo reconocemos en la encuesta, no entra en en la cuarta transformación como coordinador? ¿Qué haría?
9: Bueno, no es Morena, insisto. La, la encuesta, aunque es un mecanismo eh, estadístico de Es el de representación, pueblo. Dice, el pueblo no lo... El pueblo lo, es el pueblo. Eh, bueno, el pueblo Pero si no el pueblo lo haría. el pueblo consideraba que hay alguien que es más competente que yo, para conducir la transformación en la Ciudad de México, pues siempre respetaré yo la opinión del pueblo. Eso desde luego no me priva, al contrario, me incentiva a trabajar por la transformación en cualquier otro nicho y espacio. En su momento, cuando platiqué con Claudia eh, y con la doctora Sheman a quien conozco desde hace más de 35 años, eh, justo hablamos de eso, y lo que me dijo es, si tú ganas, te conozco bien, trabajaré con mucho gusto eh, contigo. Si tú no eres favorecido por la simpatía popular, entonces seguro que tienes un espacio en la transformación, dado que tienes mucho que contribuir en distintos campos. Yo estoy a disposición de la transformación y no estoy haciendo cálculos anticipados de dónde debería estar. Las necesidades de la transformación irán llamando a mí y a otros cuadros técnicos y profesionales eh, al espacio que mejor podamos servir.
1: Oye, ¿Le puedo hacer una pregunta de la Ley General de Salud? Sí, dígame. ¿Qué le parece esta propuesta para incluir la eutanasia en la Ley General de Salud?
9: Pues habría que analizarlo. La, ha habido varias, durante este sexenio, varias eh, reflexiones en torno a eh, la muerte digna, en torno a los eh, la voluntad anticipada y algunas precisiones que son necesarias hacer, no solamente en la Ley General de Salud, sino también en los eh, códigos penales, y yo creo que es un tema en el que México todavía tiene un buen camino que reflexionar, desde la ética, desde la, una dimensión social y también desde los aspectos meramente médicos.
1: Pero no sería momento ya de aprobarlo. Eh, habría que ver, como le digo, eh,
9: hay varias, eh, hubo varias iniciativas, eh, algunas se están reactivando ahora en las agendas legislativas. Habría que ver cómo están las minutas correspondientes de las distintas iniciativas.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Hugo lópez Gatel. Gracias por estar, o oh, retomar la charla en Enfoque Noticias. Con mucho gusto. Eh, Alicia, estamos a la orden. Hasta un saludo luego. a usted y a su audiencia. Vamos a un corte, regresamos enseguida.
0: Enfoque Noticias, con Alicia Salgado, por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Fíjate que la verdad... Esta entrevista con López Gatel me ha generado inquietud y estaba revisando la encuesta de reforma, pues lleva de calle Omar García y yo no soy ninguna periodista corporativa, como luego ahí tiende a definir. La segunda es Clara Burugada. El tercero inclusive es eh, Torruco, el diputado Torruco, el hijo de Don Miguel, ¿no? Miguel Torruco Chico. Y el cuarto es él, pero con menos del 5%, por favor. O sea, pero bueno. Bueno, vámonos ahora con nuestra siguiente entrevistada. Qué gusto de tener a Olivia Salomón Vivaldo, aspirante a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en Puebla. ¿Qué tal? Eh, ya no le voy a decir secretaria, porque yo me acostumbré a decirle secretaria, ahora candidata. Aspirante, es, es aspirante. ¿Cómo, ¿Cómo está?
10: está? Alicia? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues sí, y, efectivamente, todavía no todavía acostumbrándonos a a, este, a que ya no soy secretaria pero pues enfocada y trabajando muy fuerte ahora en este compromiso que es encabezar pues esta coordinación estatal de defensa de la cuarta transformación
1: Ahora hay, hay muchas personas buscando, ahí están como en el en, como esa, ese chiste del no empujen, son demasiados buscando la gobernatura. difícil, ¿no? Porque tampoco hay una definición en materia de género como para poder tener una mayor claridad, pero está usted, Olivia Salomón, está Lizette Sánchez, está Julio Huerta Gómez, Ignacio Mier, y por supuesto no podemos dejar de lado al senador Almenta, aunque el, el Consejo Estatal no lo incluyó, ¿no?
10: Sí, seguramente serán incluidos este aún más perfiles esta semana, por lo que por lo que comentó el presidente Mario Delgado y al final pues bueno, somos somos los que llevamos muchos meses, digamos, en en eh, en, en esta en este en el escenario político de Puebla se han manejado estos nombres, así es que pues es parte, ¿no? La gente hoy está mucho más eh, eh, enfocada, mucho más viendo los perfiles. Es una encuesta abierta al público en general, así es que lo que, lo que nos corresponde ir, es ir casa por casa, es ir dándonos a conocer y pues que de esta manera pues en la, en la encuesta salgamos bien posicionados.
1: Eh, pues yo creo que este es el eh, el tema, o sea, salir bien posicionados. ¿Están, ¿Está usted ahorita haciendo recorrido en todos lados? O sea, ¿cómo cómo lograr eh, que la encuesta salga a su favor? Sí,
10: así. Pero es, además que salga sí, a su fíjate. favor no
1: solo siendo, sino por su candidatura, por su talento, sí, no sí. necesariamente por su calidad de género.
10: Sí, no, efectivamente mira, yo estoy contenta que no haya sido definido el género porque eso permite competir con hombres y mujeres y que realmente el perfil más competitivo sea el que encabece la coordinación esto tiene mucho que ver también que los ciudadanos y las ciudadanas en, se identifiquen no y quieran quieran una candidatura candidatura diferente entonces hombre o mujer pero que sea el más competitivo entonces eh, eh, recuerda que yo como secretaria de economía realmente no quise hacer una promoción publicitaria abierta, ¿no? Porque porque yo pienso que efectivamente los ciudadanos se dan cuenta, ¿no? No les gusta. Ya no es ya no es la situación de antes y entonces decidí renunciar a la Secretaría de Economía y ahora sí, ya como una ciudadana con toda la de frente a la ciudadanía digo, sí quiero, sí quiero participar. Sí quiero hacerlo, y entonces en este momento, con toda la libertad, que no se piense que estoy usando recursos públicos, ni manchar al gobierno del estado de, del gobernador Sergio, pues entonces con todo, ¿no? Claro, los tiempos se recortaron porque salió muy pronto la convocatoria eh, de Morena el día 18, y entonces pues los tiempos son cortos, pero yo estoy segura y digo mucho que el apoyo más espectacular que tengo pues es el de la gente.
1: Pues yo creo que con lo que nos dice es muy claro. Digo, finalmente el proyecto es eh, el proyecto de la Cuarta T. Yo, yo estoy eh, he estado revisando las encuestas y también en el caso de Puebla, aunque tienen un contendiente muy fuerte en el PAN con el presidente municipal, en realidad Morena lleva de calle ahorita las preferencias electorales y eso pues da una ventaja a todo este proceso que ustedes están siguiendo. Eh, muchísimas gracias, Olivia Salomón Vivaldo. Esperamos a ver qué pasa en este último momento y esperemos que que te reconozca la, la ciudadanía, insisto, por tu talento, no por tu género.
10: Así es, así es Alicia. Aunque me encantaría Esto,
1: que fueras tú la que bueno, porque es que, el género mira, es lo el que, género. Lo
10: que es, un, lo que es un hecho Alicia, es que si es tiempo de mujeres, es decir, Puebla está lista, he encontrado muchísimo pues a veces ellos, Claudia de los señores... Sí, eh, ya ves la doctora Claudia Sheinbaum, que seguramente será la primera presidenta mujer de nuestro país, así es que es una inspiración. Pero pero el tema el tema de los señores, yo he sentido mucho apoyo, eh, es, Están, confían en nosotras las mujeres. Así uh -huh. es que eh, estoy convencida de que vamos a tener buenos resultados y efectivamente Morena eh, pues bueno, está muy fuerte, es muy bonito recorrer el Estado y ver cómo quieren al presidente, cómo la gente ah. está identificada, así es que pues eso es una gran
1: fortaleza. Pues sí, es el factor López Obrador. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Olivia Salomón Vivaldo, es aspirante a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en Puebla. Gracias. Saludo. Y hasta mañana, amigos, los dejo en compañía de eh, Dani Nurreta, otra mujer, claro, aquí hay mujeres, mujeres, mujeres. En Golden Heat, Sports, Terexel y Radio Mil, también hay hombres, me encanta. Estamos bien equilibrados, ¿no? Aquí, dos hombres, dos mujeres. Y mira que se dio por igualdad, porque así lo, lo vieron los Huesca, los señores Huesca, sobre todo en el Berto, no porque se lo hayan impuesto, ¿no? Bien, hasta mañana, soy Alicia Salgado.